0: BEEP <sweak> Buenas tardes, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC-FM en el programa Simplemente Gente. Programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 26 de julio, día de los abuelos y las abuelas, digo yo...
0: Nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Nos encanta saber que estás ahí.
1: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air er
2: Nostrum.
0: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola amigos, hola, amigos y amigas. El último programa de la temporada. ¡Ay, qué emoción, qué emoción, qué nervios! Y en el estudio... José Couso a Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
1: Hola, buenas noches a todos. Y también en el estudio José Couso a Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 164. Amordazado porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley mordaza.
0: Según el contador venidya.org, de las 17.337 personas refugiadas que el Estado español se comprometió a acoger, faltan por llegar 15.613, el 90,06%. Esta semana han llegado 228 y solo quedan 62 días para que venza el plazo. ¿Así respeta el Estado español los derechos humanos?
1: Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM, en el 103.4. Puedes oírnos también con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook en Simplemente Gente en Quack FM. Envíanos tu mensaje, nos ayuda a saber que estás ahí.
0: Vamos a escuchar con el mar de Joan Dausá, que la veníamos queriendo poner en los últimos tres programas y no Ay, nos sí. daba tiempo, sí, sí, que, buena, que es una canción muy bonita sobre el tema de, de las muertes en el Mediterráneo sí, sí. y que eh, la interpretó en el festival en el Palau San Jordi de, de Barcelona organizado por Bulema Cullir sí. con Plora Mar.
2: Cau, una otra cosa cacao y la muerte un gusto de sal se escola con la val y alfons a los pechos córgla imploran piedad Inapto, impotente, a cap. Fatando mal, pero es ley de mal. Plora com plora el mar, com plora el mar, com el mar. Y las ballenas que tantos cops va dibujar, se l'emporta cuando ya ja todo ha pasado. Y el mar es un mirador, es fa un silencio y blanco.
0: ¿Cómo llora el mar? Cuando empezamos la temporada... Teníamos una preocupación. Lo urgente se iba comiendo a lo importante. Me explico. Las noticias sobre el aumento de la represión a las personas inmigrantes y el asesinato masivo y el maltrato generalizado a las personas solicitantes de asilo por parte de la Unión Europea nos ocupaban cada vez más tiempo en el programa y el tiempo que le dedicábamos a la diversidad cultural se iba reduciendo.
1: Bueno, viendo esto, decidimos añadir tres nuevas secciones. En mar abierto, sobre las condiciones de vida de los inmigrantes en España, a cargo de una servidora. Historias de la diversidad cultural, sobre los momentos humanistas de interacción positiva de culturas en la historia, que nos traía Marisa Fernández. Y relatos de la diversidad cultural, una selección de relatos de ficción de distintas culturas, que nos aportaba Paula Escapinachis.
0: Además, pudimos entrevistar en este mismo estudio a Masan Bajit, originario de Senegal, a Ahmad Sahir, de Siria, Jibril Doye de Senegal, Fadila Chami, de Siria, Araceli, de Ecuador, Sheikh Fay, de Senegal, Lesti, de Honduras, Anadiop de Senegal, José Valverde, de Perú, y a Mirela, de Rumanía.
1: Bueno... Eh... ¿Pasamos ya directamente al resumen de temporada o nos vamos a...? Muy bien.
0: De todos modos, yo tengo la sensación de que no hemos avanzado mucho con este tema de, de la diversidad cultural. ¿Qué hacemos, Hortensia?
1: Eh, bueno, yo creo que lo que hacemos es despejar un poco la cabeza y para la próxima <risas> temporada este darle una vueltita al programa de forma tal de que en la hora que tenemos... Este, Podamos hacer entrevistas tratar el tema de los refugiados y tratar el tema de los inmigrantes y tratar el tema de la diversidad cultural en Coruña que también, que también lo hemos dejado un poco de, de lado que tampoco lo hemos dejado tanto de lado no, porque nos hemos estado ocupando <coughs> realmente eh, el tema es que eh, la catástrofe de los refugiados eh, ha hecho que tengamos que prestar atención y divulgar continuamente lo que estaba aconteciendo. ¿Tú crees
0: que es eso? Porque fíjate que acabamos de ver que le hemos metido dos secciones al tema directamente. Ya. Que, vale, eran mensuales, no eran en todos los programas, ¿no? Pero eran dos ya. lo cual quiere decir que es como si le estuviéramos dedicando una sección por lo menos cada dos programas sí. eh, y por otro lado hemos entrevistado bastantes personas de inmigrantes ¿no? sin embargo yo la sensación la tengo es como que no llegamos a profundizar quiero decir eh, cada vez en todas las ciudades nos vamos encontrando con personas de más orígenes distintos de más uh -huh. culturas diferentes Sí, la convivencia entre las personas tiene su dificultad. Exacto. Básicamente porque no nos entendemos. Es decir, yo no sé un uruguayo o un argentino o un senegalés qué supone, que, cómo me mira, qué cree de mí, cómo me ve, ni uh -huh. él sabe cómo le miro yo, ¿no? Entonces, uh -huh. a veces damos por hecho cosas que no están en, en el otro y esto nos lleva al malentendido. A veces una respuesta que el otro nos da, que en su cultura es normal, en la nuestra no lo es. Por eso, te pongo un ejemplo muy sencillo. Eh, el otro día lo hablábamos porque estábamos con la presentación del libro de Chek Fallé, ¿no? Ajá. Y era, estaba convocada a las 8 A las 8 estábamos allí 20 personas. Sí. Y finalmente en la, en la presentación del libro estaríamos más de 60 personas. Sí. Pero eh, lo comentábamos, es decir, no. Era una presentación donde sobre todo convocábamos a senegaleses Ajá. y yo le explicaba al, al muchacho que yo había organizado la cosa, sí. es decir... Si tú te vas a Senegal, en Senegal quedas con alguien, es normal que llegue entre media y una hora tarde, porque una persona en Senegal sale a la calle y entonces si se encuentra con un conocido, no, le, no pasa de largo y le dice, hola, hasta luego. No, se para. Y entonces le pregunta, hola, ¿cómo estás? Y el otro le dice, yo estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? Y dice, yo muy bien también. Y, ¿Y tu mujer? ¿Cómo está tu mujer? Mi mujer, pues mira, ya está mejor. Eh, y tus hijos, mis hijos, pues mira, fulanito está bien, menganito ahora está con, le ha cogido la malaria, pero no va a ser nada grave, parece una cosa leve. Se están cinco minutos saludándose, ya, 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 ya. con lo cual, alguien sabe cuándo sale de su casa, pero es imprevisible cuánto va a tardar en el trayecto, en llegar, porque como se encuentra a siete conocidos, un trayecto de diez minutos se convierte en un trayecto de hora y media. <risa> ¿sabes? Entonces, allí no se le da importancia a a al tema ese de la y eso puntualidad. claro
1: Rubén, eso lo tienen eh, <ríe> claro, grabado mientras, en, mientras la en las no... células, eso no, no hay manera de... No, los sí. uruguayos somos muy parecidos, y lo que pasa es que, a ver, Noel, <ríe> sí, no, que sí, eh. lo que pasa es que, bueno, también de hace muchísimos años tenemos la disciplina de, del trabajo con horario estricto, claro. la formación de, de, de la sociedad al estilo europeo y, y y capitalista que, que bueno, que sabemos que tenemos que llegar sí o sí, entonces hora, ok. si no tenemos tiempo le decimos a la persona ay, ay, bueno, andan bien, andan bien, bueno, chau, chau, hasta luego nos hablamos, nos vemos, claro, y ya pero claro. si no, si tenemos tiempo igual sí, que nos largamos sí, sí. y después miramos al reloj y decimos ay, que, nos, que me quedan cinco minutos y que no llego, que no llego
2: que anécdotas
0: sí. como esa sí. quiero decir que lo que en, en un lado es, no tiene importancia o sea, aquí te parece hasta una ofensa personal ¿no?
2: Claro.
0: y entonces claro cositas como esa hay, hay montones claro. y no tan anecdóticas a veces y a veces son más graves ¿no? pero claro sucede y, y dices ese tema o, o entramos en un diálogo efectivo o es difícil conocer y comprender, ¿no? porque uno siempre pues, juzga desde su presupuesto cultural.
1: Aparte, eh, tú dijiste algo cuando empezaste a hablar sobre este tema ahora mismo, que me dejó para contarte una cosa que observé hoy de mañana. Venía yo entrando a, por, la, por la avenida de Osa, no paró el bus por allí y... Se me da por mirar a la parada del bus. Como el bus estaba detenido, se me da por mirar las personas. A mí me gusta observar a las personas. Pues te cuento lo que vi en la parada del bus en un horario en que la gente está cogiendo los buses para ir a para trabajar. ¿no? En la parada del bus del Parque Europa, exactamente. En esa parada me tuve que sonreír porque en esa parada habían dos personas africanas Cinco personas latinas, claro, no sé de qué país porque por los rasgos sé que eran cinco personas latinas y dos personas blancas de piel, rubitas, que supongo que este, por la estatura y la, la forma de, de, de su complexión física eh, eran este, locales, eran españolas o incluso hasta podría decir que gallegas. Entonces, la ciudad de La Coruña es un...
2: se sí, va haciendo cosmopolita. Sí, 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 es,
1: es una cosa impresionante la cantidad de, 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 de nacionalidades que, que habitan en ella. No sé, que habitamos, sí, sí, que habitamos. Y lo que tú decías hoy, de que, claro, la, la, la manera diferente de, de, de vivir desde que uno nace, la forma de, de, que, que, que se usa en, todo, en, en otros lugares, nos pasa a ti, a mí. Yo sé que muchas veces, es que es sí, cierto, cierto, es que es cierto, no pasa si a mí, muchas veces yo digo algo y yo veo que, que no, no, no es que no he, no he llegado a, a que me interpretes bien, es que te quedas sorprendido porque no entiendes muy bien qué es lo que yo te quiero decir. Y sin embargo, estamos hablando los dos la lengua castellana, pero bueno, lo que para mí quiere decir una cosa, las mismas palabras para ti, Quieren decir otra totalmente distinta. Es que es real. Y esto está pasando acá en La Coruña. Bueno, y esto habrá que darle la vuelta para que podamos este, de alguna manera eh, in interactuar o hacer que la gente nos cuente de estas cosas.
0: Sí, yo no sé, no sé, porque fíjate que en las primeras temporadas sí hacíamos bastantes entrevistas a personas de provenientes de distintas culturas, ¿no? Pero no por eso conseguíamos profundizar mucho, es decir, sí, te cuentan cosas del país de origen, sí, te cuentan tal. Claro. Al final todo el mundo sí nos quería decir que los gallegos fantásticos, que qué bien les trataban y qué tal. Bueno, sí. y, y era complicado descubrir los malentendidos, los los descubrimientos, las cosas. Era difícil de penetrar en el, en el fondo y conocernos un poco más, ¿no? Sí. Porque, bueno, bien, me puede interesar que me cuentes cómo son las arepas venezolanas. Sí, sí, sí. pero no, me, no llego a entender el, el carácter del venezolano, la forma de ser del venezolano. No puedo deducir tanto de las arepas, ¿no? Sí. Tiene su complicación y, y ese, es, ese es un tema en el que a mí me gustaría poder romper diques y, y que nos pudiéramos conocer mejor en esta ciudad. ¿no? Hay En esta ciudad hay personas de muchísimos países, solo en el barrio de la Grada del Orden, está estudiado que hay de más de 100 países ¿no? y son muchas culturas, y pero, pero en realidad muy, somos muy poca gente. Es decir, no debería ser complicado, no deberíamos llegar a, a situaciones tan agobiantes como puede ser en Madrid o Barcelona o Valencia, etc. ¿no? Pero me temo que ya se están como creando guetos. Guetos, porque ¿qué pasa? Claro, si yo con quien me entiendo bien son con los de mi país, pues me voy a la cafetería donde están los de mi país. Y entonces aquí está la cafetería de los cubanos, y entonces ahí se juntan y entre ellos. ¿entiendes?
1: sabes que sí yo lo he notado eso pero no es de ahora se lleva como cinco años que está sucediendo más o menos ¿no? eh, y yo creo que los que empezaron más con los tipos con los guetos han sido los latinoamericanos ¿eh? Eh, y desde y desde los uruguayos también te diré pero bueno eh, yo lo, lo que me parece a mí que sí se da es que han nacido muchos niños muchos en La Coruña, y muy mezclados, de diferentes países, de diferentes razas, y entonces yo creo que en pocos años, eh, a los niños formarse todos juntos, esto del relacionamiento, de conocerse las culturas, porque yo por ejemplo... Conozco familias que tienen niños pequeños y que van eh, sus amiguitos a la casa por un cumpleaños o por lo que sea, van a la casa a jugar de pronto en las vacaciones. En las vacaciones este, va un niño español a la casa de un niño colombiano o de un niño uruguayo y esos niños se hacen amigos y por ahí luego resulta que va el niño a la casa de, de, de la familia gallega, vuelve a la casa y dice, ay, es que yo hoy comí tal cosa en casa de fulano uh -huh. y la mamá igual se, se entera de qué es lo que comió el niño, de cómo está hecho, pregunta, quieras que no, es que claro, va a costar, va a llevar un tiempo, pues claro. pero naturalmente, al menos yo creo que naturalmente se va a dar en La Coruña. Eso, ahora en las ciudades más grandes eso ya es mucho más complicado ¿eh? Porque acá, acá, a ver, los barrios por ejemplo como el Agra de Lorzán, Es que es barrio Digo, En ese sentido, eh, los uruguayos tenemos un criterio de barrio Bastante eh, igual, diferente al que es acá ¿no? sí. Barrios son todos los de la ciudad Pero cuando nosotros decimos es barrio, ¿qué quiere decir? Que es donde habita la gente que trabaja y la gente que se comunica, que no es el barrio céntrico donde nadie se mira, donde todo el mundo se va a su, a su apartamento, a donde sea a su oficina, no, 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 es el, el, el barrio donde se habita, donde todo el mundo se conoce, donde van al mismo colegio, van a los mismos bares, a las mismas tiendas, entonces el agroalorzante tiene esa particularidad como tú decías, más de 100 nacionalidades, que está comprobado que son más, y, y, y que todos conviven y que hay locales que sí que es cierto, hay bares que son de latinos donde van latinos, pero también van este, españoles y gallegos y hay lugares no mucho, pero hay hay, y por otro lado los latinos también van a bares este, de, de, de los de acá de, de, de los locales sin, sin problema, digo, no, yo creo que va a llevar un tiempo a lo mejor yo no lo vea pero tú lo vas a ver Rubén
0: sí yo lo que sé en es que cambio. en los sitios donde no han intencionado nada lo que son tú formas, que eres joven Rubén son guetos y o sea no creo que los problemas se resuelvan solos aunque yo sé que el presidente sí pero yo no <risa> yo creo que hay que fomentar el diálogo intercultural y, este tema,
1: eh, sí, y que el...
0: ahí tendrían que meter mano las autoridades en el sentido de que oye eh, ayudarnos a conocer bueno, cómo es la cultura marroquí, senegalesa, de argentina, uruguaya, etcétera, porque o nos ayudan a acercarnos un poco unos a otros ya. o es difícil reírnos juntos, ¿no? porque no nos reímos de lo mismo.
1: Este, yo eh, no, no sé de parte de los gobiernos, aunque sea el gobierno municipal, este que seguramente... Si se le hace algún, tío, algún tipo de planteo de estos, este, estaría igual accesible a estas cosas. Pero es que ¿por dónde lo coges esto? ¿Cuál es el instrumento real para... para
0: hablaremos no de ello esto? este verano. Eh, vamos a escuchar la canción Amo de Silvia Penide y queda anotado esta inquietud que tenemos. Bueno,
1: anótalo, anótalo.
3: aquellos que se parten las espaldas trabajando Y aún así llegan a casa y siguen siempre soñando Amo a los que reivindican aunque apuren a callarlos Con la fuerza de sus verbos mejorían sus trabajos Los de hoy y los de antes Que sueñan con libertades Dignidades absolutas Amo a los que dan su arte Por las calles recibiendo Las monedas de quien pasa Y se para solo un momento A los niños que se duermen Con nadita en sus barrigas A las madres que por ellos Darían hasta la vida A los que guardan adentro El alma dulce Payaso, a los que abren sin dudarlo, a cualquier raza a sus brazos. A los que luchan y educan, al que persigue sus sueños sin cansarse aunque sea duro A los que queman banderas por un mundo sin fronteras
0: Amo, de Silvia Penide, que nos la cantó en Acampa por la paz y el derecho a refugio este año. Muchas gracias, Silvia.
1: Vamos a hacer un resumen de temporada. Sobre el tema de los derechos de las personas migrantes, es decir, sobre las redadas racistas, las deportaciones, los centros de internamiento de extranjeros, la discriminación racista en el acceso a la sanidad y en otras circunstancias, etc., como hemos dicho antes, le hemos dedicado la sección en mar abierto en casi todas sus ediciones. Y también hemos hablado con Ramiro García, juez de control del CIE de Aluche, Inés Fernández, de Médicos del Mundo, con Dana García, de Sos Racismo Madrid, con Vanessa Míguez, de Sos Racismo Galicia, con Diana Mata, autora del documental Kerr sobre la vida de los vendedores ambulantes de origen senegalés con José Massa de Caravana a Melilla con Belén Torrón de Médicos del Mundo y con Nerea Varela de Caravana Abriendo Fronteras
0: Aquí sí que tengo la sensación de que hemos avanzado más en conocer las condiciones de vida de nuestros y nuestras vecinas de orígenes diversos a ti de todas estas entrevistas y, y lecturas que tú has hecho en el mar abierto, ¿qué es lo que más te ha quedado grabado?
1: Pues, uh, a ver, eh, cuando empezamos con la sección del de mar abierto, recuerdo que empecé leyendo páginas del de libro El mar abierto. Mm. Habíamos asistido a la presentación del libro acá en Coruña, habíamos estado con el autor, este, el libro... Bueno, el libro me lo regalaste, eh, eh, y bueno, y a partir de ahí empezamos con relatos de, del libro. Qué bueno que trata de uh, inmigrantes, en, eh, a ver, africanos que llegan este, y cómo se establecen y cómo tienen que conseguir continuamente un lugar para vivir y cómo no tienen papeles y todo lo que les va sucediendo. Pero luego eh, entramos fuerte en el tema de los refugiados, y de la
0: pero de eso hablaremos luego ¿eh?
1: bueno o ya, pero creo que fue cambiando un poco el tema del de, de mar abierto porque ah. empezamos a hacer crónicas este, sobre el tema de a veces de los inmigrantes pero generalmente sobre el tema de los refugiados y a mí de todo esto de, de las cosas que más recuerdo son eh, uh, cosas sueltas de, de, de diferentes entrevistas de las que tuvimos acá por ejemplo, a mí lo que, lo que me queda así será porque tal vez hace poco fue cuando tuvimos a, a la persona de Médicos del Mundo, eh, cuando tuvimos a, a las personas de esos racismo. Eh, en definitiva, lo que, lo que resumo es el, um, la necesidad de, que, de, de poder divulgar todo esto para que la gente, la población en general se entere, porque yo lo que me doy cuenta es eh, que las personas no se enteran de estas cosas los medios de difusión masivos no pasan estas noticias eh, algunos sí, algunos hacen un seguimiento, van a diferentes lugares, entrevistan por ejemplo a Jordi Evoli cuando hizo el tema de, de la película Astral uh -huh. ¿no? Este, eso fue un boom ahí se, pero bueno Jordi Evoli es el señor que divulga todas estas cosas que tiene un nombre y un programa que lo ve muchísima gente pero aparte de eso no solemos ver en los informativos estas cosas ni tampoco las emisoras de radio suelen pasar o tener un espacio este para, para, para difundir estas cosas Ni para darle protagonismo a las personas y si las personas están ahí Y todavía eh, estoy segura Y, son, y soy, somos conscientes de que, de que nos ha quedado un montón de gente Por el camino, por, por falta de tiempo Porque los acontecimientos Se precipitan y todos los días Ya no es todas las semanas en el programa vamos viendo en la semana y hay un montón de cosas que se nos quedan colgadas sí, sí, sí. y no es porque no queramos tocarlas o porque ignoremos que pasaron, es porque desborda, desborda, entonces hay que elegir qué, qué se dice a quién entrevistar eh, y tratando de abarcarlo la, la, lo más amplio Exacto. posible para... para, para ...para dar la noticia, para difundir... ...que en eso estamos... Sí,
0: ...fíjate, ahí ...bueno, primero un comentario de Nuria por Facebook... ...que dice, último programa de la temporada... ...con varias ausencias, efectivamente... Está, ...falta el señor García y falta... ...Oscar, que se nos han ido ya de vacaciones... Es,
1: ...están de vacaciones, Nuria, es Pero, lo que pasa...
0: ...con respecto a lo que decías... ...estuve viendo un documental muy bueno... ...que seguro que está en Youtube... ...que se titula, Todos los gobiernos mienten... ...que Ajá. es de un, sobre la historia de un periodista... Muy independiente, de Estados Unidos, que Ajá. se llama If e. Stone. Y este hombre decía si tú quieres saber la verdad nunca mires la portada del periódico. Vete a la página 17. Lo de 17 sí. es un decirnos sí, que sí, la página... Sí, 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 dice porque sí, sí. las noticias importantes vienen muy pequeñitas mm. sí y en una página secundaria, digamos. Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Porque si, en realidad si te fijas nosotros nos vamos enterando de todo lo que pasa básicamente por los medios de comunicación. O sea sí. que no es que no lo no lo reseñen, pero tienes que rebuscar en las páginas de los buscar, periódicos o si los ves por internet te tienes que ir metiendo sí. en secciones sí, sí. para encontrar la noticia, ¿no? Sí, Porque la portada siempre es pues. Ha dicho Puigdemont que sigue con lo suyo. Ha dicho Rajoy que él, la ley, la ley, pero bueno, no, no se acuerda mucho. Bueno,
1: este no se acuerda mucho.
0: <risa> Siempre nos tienen mareados en la portada con cosas que no son muy noticiosas, pero las verdaderas noticias, las importantes, las que van haciendo la historia, esas van escondidas. ¿no?
1: Están escondidas, sí. Están en páginas que ¿Qué? prácticamente igual la gente como no tienen un gran titular. Claro. Este... Yo sabes,
0: lo que se, la imagen que se me ha quedado más grabada con este tema fue cuando entrevisté al juez de control, a Ramiro García.
1: Ah, fue impresionante esa entrevista.
0: Le, yo le pregunté por el tema de los derechos humanos, ¿Sí? porque el ministro había dicho que Buah, los CIE eh, sí, se sí, respetan sí, sí, los acuerdo, derechos sí, humanos. Y dije, oiga, acuerdo, se respetan me los derechos humanos. ¿no? me dijo, mira, cómo se van a respetar los derechos humanos si ya el mero hecho de meterte en un CIE es sí. decir, de tener, privarte de libertad sin que hayas cometido ningún delito es una burrada no sí,
1: claro.
0: no sé las palabras exactas que empleo, pero eso sí, es lo que
1: dijo exactamente,
0: ¿no? sí. y él me contó eh, la anécdota de cómo a veces él lo pasaba mal porque eh, claro, como funcionaba la cosa es en los cies les hicieron poner unos buzones y los presos ponen ahí sus denuncias ¿no? sí. y eh, y entonces esas denuncias la van al juez de control, a los jueces de control del CIE, que en el de la lucha hay tres, ¿no? Entonces, eh, ellos preguntan si quieren hablar en el CIE o en el juzgado. Normalmente todos piden hablar en el juzgado. <risa> Será por aquello de salir un rato del CIE, ¿no? Se sentirán más, claro. más libres en el juzgado que en el CIE. Claro. Y él contaba la anécdota de una señora cómo le explicaba que eh, en el cuarto ...donde dormían en el cielo... ...les cerraban con llave... ...y allí no había cuarto de baño... Me ...entonces acuerdo. cuando alguien tenía necesidad... ...se veía en el siguiente apuro... ...o, o pegaba en la puerta... ...con lo cual despertaba mm. a todos los compañeros del cuarto... O, ...o cómo hacía sus necesidades... ...entonces terminaban teniendo unas bolsas allí... ...donde hacían sus necesidades... ...pero claro, eso luego olía... ¿no? Sí, ...me acuerdo
1: Entonces, que comentamos que eso era peor que una cárcel... ...claro...
0: Es, ...la señora cómo le contaba esto al juez... ¿no? ...además ella mujer, al el juez... Eh, mm. ...él veía que la otra lo estaba pasando mal... ...él lo pasaba mal porque la veía pasar mal... ¿no? ...hasta que él pues dictaminó por resolución... Sí. ...que tenían que tener cuarto de baño... En, ...y les pusieron... En la sí. ...pero es una imagen muy gráfica porque es... La injusticia de estar detenido mmm, sin haber cometido ningún delito. De que están pisoteando los derechos humanos mientras se alardea de cumplimiento de derechos humanos y se recrimina a otros países porque no cumplen con los derechos humanos. La humillación de tenerte en unas condiciones que si no consigues reclamar a un juez, ahí estás. Claro. Eh, crueles, vergonzosas, etcétera. ¿No? una imagen que sintetizaba mucho la, a, a qué situación se lleva a las personas migrantes ser migrante es un derecho las personas tienen derecho a la libre mm. circulación y entonces que los países de la Unión Europea hayan legislado en contra de los derechos humanos complica la vida tremendamente muchas personas que no hacen más que ejercer su, su derecho ¿no?
1: Yo como si siempre soy extremista te diré que me queda me, me quedo pensando eh, cuando van presos los eh, violadores de niños para decir un algo extremo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, igual viven en mejores condiciones.
0: No, en la cárcel se vive mejor que en los días, eso es...
1: Igual viven así. en mejores condiciones, porque aparte de todo eso, eh, sí, igual es este, eh, es este la antesala al avión que los devuelve a su lugar, o a otro lugar cualquiera, según para dónde surge el avión, porque tampoco... Eh, los devuelven generalmente a su lugar de origen, sino que los devuelven a donde llega el avión y ahí se tienen que quedar con 20 o 30 euros para arreglarse la vida, o pasado determinado plazo vuelven a la calle, otra vez a la nada, porque cuando llegan a la calle ya no tienen más donde vivir, eh, no tienen trabajo, no tienen medios económicos, o sea que eh, ¿para qué los sí? Es? ¿cuáles, cuál es, eh, no sé, como aniquilarlos, como socavarles la moral, no sé.
0: Pues también también, pues a mí las, los dos temas que más me llamaron la atención de la temporada es eso, el descubrimiento de los CIEs, cómo funcionan internamente, y el descubrimiento de los vuelos de deportación, que también es una cosa, con eh, perdón, acojonante, ¿no? Que te mm. cojan, te metan en un vuelo y te lleven a un país que ni siquiera ser el tuyo y dale, búscate la vida y tal. Mm. Mm. Bueno, y normalmente, normalmente, ...te llevan a tu país, quiero decir... ...el tema de la deportación cómo funciona... ...por eso viene el asunto de los sin papeles... ...es decir, la gente venía... Claro. ...sin papeles... ...porque así no sabían a dónde había que deportarlos... ...con lo cual se quedaban aquí... Claro. ...entonces si los dejaban circular... ...pues luego llamaban a su lugar de origen... ...y les enviaban los papeles... ¿no? ...pero el tema de los sin papeles proviene... ...de ahí, de que de que era una forma de, de que no te pudieran devolver. ¿no? ¿Qué pasa? Que sí, efectivamente España ha ido llegando a acuerdos y a convenios con algunos países mm. donde de alguna manera, por bajo o sea, mano, le dicen, bueno, yo te meto a gente que aunque no esté muy documentado, tú quédatelos. Y dicen, bueno, pues me pagas tanto por cada uno. Todo esto son sospechas eh, confirmadas por una conversación de un piloto mm, de avión con... Mm, que alguien escuchó ¿no? sí. un vuelo de deportación. Entonces, de, todas formas, perdona, de todas formas, que alguien organice vuelo a Senegal y se pongan a buscar a la, por la calle a Senegal, para llenar un avión. Bueno, también es una cabronada. Eso, si eso llames, es una si lo llamas, como lo llames. Redada racista. Es como lo <risa> llamamos. Claro. Fíjate, todo el circuito son redadas racistas, detenciones. Eh, centro de internamiento uh -huh. de extranjeros y deportación. A veces es en un vuelo exclusivo de deportación, a veces como el otro día eh, en, en, un en un vuelo, vuelo comercial. comercial meten a uno o a sí. dos. Eh, porque sí. dices, oye, es que vamos a deportar gente a El Salvador. Sí. Pues no hay tantos salvadoreños aquí como para no. llenar un avión. Bueno, pues eso, metes a esos dos y... Tan, como
1: ¿no? se les paga, como se les paga y se les paga bien para que hagan eso. claro.
0: Y hablamos de vuelos, pero también hay autobuses de deportación y también hay barcos, ¿no? Es decir, claro. a veces a la gente se la, se la embarca porque es para mandarla para Marruecos o se la mete en un tren o tal, ¿no? Y, y eso es una barbaridad. Bueno, el todo ese tema de las deportaciones, aparte de mover muchísimo dinero, ¿no? El último contrato con, con Aeronostrum es de 12, 13 millones de euros, ¿no? No sirve para nada. Es decir, el año pasado se deportaron 16.000 personas y entraron otras 16.000. Se calcula, se estima, porque esto no hay, un, obviamente, un censo, de que en España hay como unos 400.000. Había el doble, pero se fueron yendo a sus países de origen, a otros sí. países con la crisis con la económica crisis. de aquí. ¿no? Pero dices, bueno, si tú en realidad quisieras resolver el tema, planificarías para eh, deportar a 400.000. ¿no? Pero dices, esto es un absurdo. Esto solo sirve, toda esta mecánica represiva, para asustar a los claro. que están aquí en situación irregular. Esa
1: es la finalidad.
0: Solo sirve para eso. Y entonces, claro, es humillante y es amedrentante, ¿no? Es decir, tra tratas de que la policía no te pille, ¿no?
1: Mm.
0: Yo conozco gente en esa situación y, claro, y a veces tienes que decir, oye, hace unos días hubo un... Digo, bueno, quiero,
1: acla quiero aclarar porque igual parecería, igual no... A mí igual, si estuviera escuchando, no me quedaría muy claro, <coughs> me parece, que no son solo los africanos los que van a los CIES, que, que ah, okay. de cualquier nacionalidad que no tenga la documentación y, la que, claro. y, bueno, y lo pescan o como sea, porque también no hemos comentado, pero igual lo comento rapidito, que a veces se pide a una persona que vaya a a la policía para firmar un papel o solucionar algo de su tarjeta de residencia y resulta que esa persona ya no vuelve a casa. Resulta que esa persona ya termina luego sí, sí. marchando para un CIE a la espera de, del avión que lo saca
0: Sí, sí, y lo, lo último es que son las deportaciones express. Es, ¿Eh? Se ahorran el CIE porque pues lo que hacen sí. es detenerlo Ya directamente
1: al aeropuerto. Eh, 48
0: claro. horas antes claro. y, y embarcarlo, sí, ¿no? Sí, Eso sí, es, sí. lo han utilizado mucho últimamente. Sí. Es una forma sí, de sí, llenar sí. el avión en el último momento, ¿no? Y de... Pero es eso, sales de casa y no vuelves. Y, y nadie sabe, nadie avisa, nadie... Eh, que nadie ni avisa al y, y que al dueño tremendo del piso que, estoy... que estás alquilado, ¿no?
1: Desayunas, sales a hacer un trámite y no regresas. Mm. Tu casa, tus hijos, tu familia, tu, lo que sea. Tu lugar, igual gente que no es que hace dos meses que está, gente que igual lleva años acá. Sí, sí.
0: Sí, sí. además piensa que muchas personas que están en situación irregular entraron legalmente en el país ¿Y luego? pero no consiguieron la residencia permanente no. y con la crisis al perder el trabajo perdieron el derecho de residencia Exactamente, al es... no se
1: renovó el contrato de la... laboral claro. no pudieron renovar la tarjeta de residencia
0: y se han visto aquí acorralados sí. es decir, sin dinero para regresar sí. y quedándose en una situación de irregularidad es decir, una situación producida por la propia legislación española sí. y, que, y que encima les castiga a ellos, ¿no?
1: es tan vasto el tema de, de la inmigración en cuanto a las leyes que nos rigen eh, me doy cuenta que hay como no sé si igual, debe ser igual para toda la Unión me imagino eh, como un incentivar que cómo decirte que los europeos residentes en el caso mío por ejemplo en el caso mío si yo quisiera reagrupar eh, hermanos sobrinos eh, sí puedo ¿Sí? ahora, desde hace pocos meses ah. eso no te lo dice nadie la ley de extranjería no es una cosa que se firmó se redactó y se firmó un día de tal año no, eso está cambiando continuamente y hay que ser inmigrante para estar, para estar al tanto y saberlo eh, yo si quisiera podría reagrupar hermanos, sobrinos esposas de hermanos eh, podría reagrupar eh, a mi suegra eh, de estar casada no uh -huh. eh, podría sin ningún tipo de problema
0: no son los reglamentos los que me y antes yo
1: cuando vine acá cuando vine la reagrupación la hice con eh, en este caso, en aquel tiempo estaba casada con, con el que era mi marido. Uh -huh. Ahí fue, ahí que hice la reagrupación familiar. Porque mis hijos, al ser ciudadanos italianos también, no tuve que, que hacer la reagrupación.
0: Uh -huh. Bueno, nos vamos a otro tema. Eh, vamos a escuchar una canción que supongo que a alguien de aquí le gustará. Que de un tal.
1: ¿Cómo que de un tal?
0: Juan Manuel Serrato, el algo señor, así. el señor. Eh, que hizo una versión.
1: El señor para Juan Manuel Serrat Para
0: los refugiados, perdón, Juan Manuel Serrat <ríe> Para los refugiados Que la cantaron entre varias personas En En el concierto de Boulay En el Palau San Jordi Creo que fue un 18 de abril Escuchémosla
2: Quizá porque mi niñez Sigue jugando en tu playa ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea jugando con la marea. Pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea
3: Que señora que se quiere, que se conoce y se teme ay?
2: Si un día para mi mal, viene a buscarme la parca Empujad al mar mi barca con un levante otoñal Y dejad que el temporal desguace sus alas blancas
3: Y a mí enterradme sin duelo Entre la playa y el cielo
2: Y en la ladera de un monte Más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Espinos amarillo a la genista Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo
0: Yo también nací cerca del Mediterráneo Tú sí, yo no <ríe> sí, Pero bueno bueno, está como no el tema de los mal llamados refugiados, personas a las que ningún país reconoce como es debido su derecho de asilo. Sobre este tema hemos hablado con... Laura Lanuza, de Proactiva Open Arms, con Rebeca Gallego, de Bienvenidos Refugiados, con Leticia Santavalla, voluntaria en Grecia, con Laura Lizancos, de Families for Peace, con Fadila Chami, de la Red Internacional de Mujeres Sirias, con Nerea Urbaneja, que convocó una concentración en apoyo a los refugiados a primeros de año, con Merche Álvarez, de No a la Europa Fortaleza, con Marga González, portavoz de Amnistía Internacional, a Coruña, con Albert Mayordomo y Andreu Rulán, de Proactiva Open Arms, con Maica Beltrán, de Oxfam Intermón, y con José Abad, Carmen Armada y Vanessa Ferreiro, de Acampa, Polapacio, Dereito, Refugio.
1: Bueno, voy a empezar por el final, por Acampa... Nos vamos a comentar a campo.
0: Bueno Comenta
1: Bueno, en este tema nos hemos metido Viendo aspectos del éxodo De las condiciones de vida En los campos de refugiados De las políticas migratorias de la Unión Europea De las condiciones que padecen Las mujeres que buscan asilo También hemos atendido A diversas iniciativas Como Volén acoger, ¿no? Acollir, acollir, acollir. Bolén a Collir, de Barcelona. Caravana abriendo fronteras, a Campa. Yo creo que este año nos hemos sumergido bastante en este tema. ¿Tú qué crees, Rubén?
0: Yo creo que sí, aunque siempre ha sido eh, respondiendo a estímulos a, a la última barbaridad que hacía. ¿no? Se reunía el Consejo de Europa y decidía... Firmar un acuerdo con Turquía, pues de repente teníamos que hablar de eso. Se ahogaban yeah. 200, había que hablar de eso. Yeah. El ministro se metía con las ONGs, pues había que hablar de eso. Es como hemos ido tocando el tema según las barbaridades del momento, ¿no? Y no sé cómo habrá quedado los oyentes que nos puedan ir siguiendo programa a programa si queda un cuadro muy organizado, pero yo creo que sí hemos atendido, pues, eso, por un lado a, la, a los campos de refugiados, por otro lado a lo, al viaje, al trayecto, ¿no? a los ahogamientos en el mar. Hemos ido viendo y comentando noticias de muchos aspectos del tema, sino sí de todos, ¿no? Quizá el que menos hemos tratado es el tema de la guerra en sí, es decir, que es un tema que está claro, como hay guerra en tu país y corres ya. peligro, te llevas a tu familia de allí, ¿no? Pero pero es un tema al que nos hemos metido, le hemos dado bastantes vueltas. Sí, nos
1: hemos metido bastante y igual fue poco, pero bueno, hemos hecho lo que, lo que se había podido hacer en ese momento, ¿no? Eh, lo bueno es el testimonio de todas las personas que hemos entrevistado Que en este tema sí que hemos entrevistado y hemos tenido testimonios impresionantes Porque generalmente la mayoría de los que hemos entrevistado Han estado en los campos este, de, voluntad, de voluntarios ¿no?
0: ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención? ¿Perdón? El que más te ha llamado la atención
1: Bueno, eh, la primera entrevista que le hicimos a José Abad fue impresionante eh, le, en, entrevistamos también por, por A principios de, de temporada Yo ahora no me acuerdo muy bien el orden Déjame ver aquí No veo la persona Pero hubo otra persona Una persona que vive en Coruña Que entrevistamos Que no recuerdo el nombre Que había re regresado recién de, uh -huh. ¿Te acuerdas? De, de, es que hemos entrevistado muchas veces. Es que re, sí entrevistamos mucho. Bueno, para mí fueron los que ¿Será más... Será Alfonso
2: fue... Mascuñana, a
0: lo mejor.
1: Exactamente. Me, Ese
0: fue en la temporada anterior.
1: ¿Fue en la temporada
0: anterior? Sí, claro, es que ya llevamos dos años con el tema. El Ay, tema no empezó en el 2015. ¿Sí? Estamos en el sí, 2017. Sí, sí, puede ser que fuera... Que seguramente sería... Pero bueno, no importa, la... pero de pero como Pero bueno, de igual, que, que de los, el testimonio era válido, vamos.
1: Claro, de los testimonios, así que más este... Porque fueron descarnados. Porque igual al aire no sale, pero nosotros que los tenemos acá enfrente, que vemos su mirada, sus ojos, su voz como cambia, y, y que, que, que logran transmitir realmente. A mí me gustaría eh, poder transmitir de esa manera, porque no es transmitir por, por transmitir el horror, sino para que la gente se entere realmente de que, de que esos seres humanos cómo están sufriendo. Que, que vemos las fotos en las redes sociales y vemos los vídeos hoy vi uno que bueno que tiene que ver con el tema de de las muertes en el Mediterráneo pero que es tremendo pero eh, cuando una persona que lo ha vivido y que ha ido allí como voluntario para dar una mano te transmite el sufrimiento así real eh, no sé me parece que que eso tiene que trascender al aire. Y me parece que el trabajo que hemos hecho, este, y sigo insistiendo, nos ha quedado mucho por el camino, eh, ha sido bueno en este sentido. Dar, dar voz a esta gente eh, que estuvo allí y que nos ha contado para que, para que los oyentes se enteren realmente qué es lo que está pasando y por qué se huye de una guerra, se huye de una guerra cuando no tienes ya donde vivir cuando no tienes cómo comer ni cómo alimentar a tus niños ni siquiera un techo para para mínimamente cobijarte porque ya ni ruinas quedan en las ciudades de Siria ni ruinas uh -huh. quedan
0: bueno ruinas, entonces, ruinas? Eh,
1: ya no hay nada y entonces cuando se trata de, de decir refugiados lo vengo diciendo todo toda la temporada no son refugiados no son refugiados personas que están ahí eh, ...abandonadas como en campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...en peores condiciones a veces hizo que aquello fue duro.
2: Eh.
1: Mm -hmm. eh, gente que está esperando que un país abra su frontera... Para, ...para poder empezar a vivir nuevamente de alguna forma. No olvidar pero empezar a vivir nuevamente de una forma más normal... No sé, ese es un tema que a mí me, me, me consterna, eh, te lo decía hoy cuando estabas preparando el programa eh, Estamos en agosto, estamos en verano y quedan un montón de campos con un montón de personas allí Y dentro de tres meses vamos a estar, va a estar llegando el frío y la nieve y yo pregunto
0: no sé, parece que han acelerado la reubicación. De hecho, últimamente han entrado aquí 200 personas, ¿no? Parece que algo están moviendo con eso yo tengo la esperanza de que... Fíjate, el, el tema es... Ya lo comentábamos aquí, de que era, estaban distrayendo la atención. En, en los campos de Grecia e Italia, cuando plantearon en el 2015 el acuerdo famoso, aquel 20 de septiembre funesto... Estábamos hablando de 160.000 personas, cuando en realidad ya estaban entrando un millón y medio de refugiados sí. a Europa. A Entonces, que el tema de conversación y el reparto de cuotas era sobre 160.000 personas, ya era mm, desvirtuar bastante las cosas. Sí. ¿Qué sucede? Pues que ahora de los ciento y pico mil que quedan, todavía... Eh, que, que simplemente se los tienen que repartir entre países, ¿no? Que eso, de ahí las cuotas, eh, parece que lo están acelerando. Eh, además, algo habrán avanzado en la tramitación de papeles en dos años. ¿no?
2: Eh, bueno.
0: Entonces, dices, sí, ahora va, reubican a esos 160.000 y parece que se ha resuelto algo. En realidad hay como cerca ya de dos millones de personas a las que hay que dar asilo. Pero eso ya ha desaparecido, eso ya no está en la agenda, eso eso no de, de eso no existe. En la medida en que quiten esa imagen de campos de refugiados, que eso los metan en pisos, ha desaparecido el problema cuando en realidad no han dado asilo a dos millones de personas que han entrado pidiendo asilo. ¿no? Y yo me, mucho me temo que, nos, que estemos a punto de ver ese, ese juego de manos. ¿no? Tenemos mensaje de Oscar que dice, hoy no estoy allí. Hoy estoy por aquí. Alguna vez tenía que ser oyente en directo. No sabemos dónde está, pero... Pero está claro. <risa> pero está allí. No está, claro... eso, está, año, está, año, no está que... aquí, está allí. Eh, pero ¿Cómo? como rajoy está parece allí. que nos está escuchando. Y tenemos otro mensaje de Alejandra lo que dice Abrazos al equipo. Muchas gracias. Muchas Abrazos gracias. para ti también, Alejandra. Sí, nos agota el tiempo, como siempre. Todo... ¿Qué temporada tenemos que no hay forma de acabar? Mm. Bueno. A tiempo, Hortensia. Tú querías hablar de ACAMPA como siempre te quedas sin poder hablar de ACAMPA.
1: Pero cómo puede ser que no podamos decir que ACAMPA ha sido un acontecimiento maravilloso que ha cerrado todo el ciclo Yo... que hemos tenido con entrevistados, que ha sido eh, la obra de muchas, muchas, muchas personas acá en Coruña con un gran esfuerzo y han hecho un evento fabuloso ...que se ha difundido hasta por los canales de televisión en forma nacional... ...que eso ya es muy importante y han hecho entrevistas por las emisoras de radio importantes.
0: Sí, ha sido un gran evento. Yo, para mí esa es la experiencia que me ha quedado más, más grabada. El día que llegó aquí José Abad nos contó su experiencia de haber visitado... ...varios campos de refugiados en, en Grecia y al terminar el programa, no en antena, nos dijo pero tengo un proyecto en la cabeza que ya os lo sí. contaré ¿no? ¿Qué
1: día que lo dijeras tú.
0: Sí. y eso terminó siendo Acampa campo. que ha sido fantástico ¿no? Sí. buenas noches Carlos buenas noches amigos amigas un saludo para Oscar y demás gente que, que ha participado buenas noches Hortensia
1: buenas noches a todos, felices vacaciones para los oyentes que ya estén disfrutando de ellas y para los que no que venga un buen agosto en Galicia o donde sea Buenas noches a todos.
0: Buenas noches, queridas y queridos oyentes.